0: Bienvenido a Actívate. En el micrófono, María Celeste. Y estos son nuestros lunes de podcast. Comencemos. Hola, gente activa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien disfrutando de estas fiestas de fin de año. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que surgió, tal vez no directamente de ustedes como audiencia, pero que sí me han preguntado bastante en mi chat personal de algunos clientes con los que ya cerramos proceso, pero que son esa clase de preguntas realmente que luego de un proceso son capaces de hacer y me emociona mucho que me pregunten porque es completamente válido. Así que ustedes ya pudieron haber leído por el título y es de cómo planificar en la incertidumbre. Tal vez no todos me lo preguntaron de esa forma específicamente, pero sí la pregunta iba muy amarrada a cómo puedo planificar el otro año de lo que yo quiero hacer, mis planes, si hay tanta incertidumbre, eh, todavía no sé cómo voy a regresar a trabajar, a estudiar, etcétera. Todavía no estamos muy seguros de qué va a pasar, en qué momento vamos a volver a la normalidad y lo que pensamos en un inicio que iba a ser tal vez un mes de cuarentena, pues ya estamos terminando el año tal vez ya con restricciones menos pesadas, pero de igual forma hay todavía incertidumbre en algunos campos. Así que me gustaría compartir con ustedes hoy algunas estrategias o técnicas acciones que ustedes pueden considerar al momento de planificar para este 2021 porque si sí hay que planificar. Me preguntaban también si estaba bien que no se planificara porque no se sabía qué iba a pasar y la respuesta a eso es no, no está bien. ¿Por qué? Si queremos avanzar, tenemos que planificar y aunque no vamos a poder planificar de la misma forma o con los mismos tiempos que acostumbrábamos, de igual forma es indispensable que se planifique. No podemos dejar el 2021 eh, a manos de lo que pueda pasar. De hecho, nosotros nos tenemos que ir adaptando y es parte de lo que vamos a ver hoy, cómo nos podemos ir adaptando a esos cambios que vamos a estar experimentando, pero continuar avanzando porque es lo que queremos. No queremos terminar el 2021 en el mismo lugar en donde empezamos el 2020 o peor aún, en donde terminamos el 2019, que es casi lo mismo. Pero bueno, espero que ya me estoy dando a entender y comencemos con estas estrategias o técnicas que quiero compartir hoy con ustedes. Las tres estrategias que quiero compartir con ustedes son bastante básicas. Ustedes ya las han escuchado, que tienen una noción, sin embargo es importante que podamos ponerlas en el contexto en el que hoy vamos a estar hablando. Se las voy a anticipar para que ustedes ya vayan teniendo así como un background de lo que vamos a estar hablando y son, como les digo, básicas. Hablamos de flexibilidad, de aceptación y de disciplina. Así que vamos a comenzar con la primera que sería flexibilidad. Cuando planificamos en tiempos de incertidumbre es muy importante que seamos conscientes que no todo se va a llevar tal y como lo planificamos. Si de por sí ya es complicado llevar una agenda tal y como la planificamos en tiempos, digamos, regulares, pues en tiempos de incertidumbre es aún más complicado y por eso tenemos que ser flexibles. Y eso implica también contemplarlo dentro de nuestras actividades. Si yo sé que para esta estrategia, esta planificación que yo tenía en mente en un tiempo normal me iba a tardar un mes, pues a lo mejor en este momento puedo considerar un mes y medio o dos. Entonces lo importante es que ustedes vayan viendo la forma en que se puede ir agregando la flexibilidad a su planificación. No lo dejemos afuera de, por ejemplo, bueno voy a planificar esto y si cambia pues cambia. Está bien, pero ¿por qué no mejoría incluirlo dentro de la planificación y decir, bueno, voy a agregar este tiempo por cuestiones de flexibilidad e incertidumbre, y si lo hacemos en menos tiempo, excelente, y si necesitamos volver a planificarlo porque el tiempo no fue suficiente, pues también es importante volver a planificar de acuerdo a esos nuevos cambios. Lo que sí no está bien o no es correcto, diríamos, es ignorarlo, es decir, Fingir que nada está pasando, que no hay incertidumbre y agendar y planificar como si todo estuviera bien. Porque eso a la larga nos va a generar muchísimas frustraciones y vamos a pensar que no estamos avanzando a la velocidad que queríamos, pero realmente era porque la velocidad a la que está avanzando el mundo tampoco es la misma que antes. Entonces, también nosotros tenemos que ponernos un poco de freno de mano para adecuarnos e ir a la misma velocidad todos juntos. ¿Saben? Otro punto importante también dentro de la flexibilidad es que está bien aplazar. Es decir, bueno, yo tenía pensado que esto se hiciera para el 2021, pero a lo mejor todavía no es el momento y lo pienso para un 2022. Está bien, de hecho, es mejor ser realistas y en estos momentos parte de esa flexibilidad implica que nuestro realismo también vaya tirando un poco al pesimismo. Y no es que tengamos que ser pesimistas, sino que es esta incertidumbre que nos obliga a pensar en el peor de los casos y eso no está mal. De hecho, una de las preguntas que solemos hacernos en los procesos de coaching es, bueno, y si esto lo quieres hacer tú, ¿Qué es lo peor que podría pasar? Anticiparnos a eso nos ayuda a prepararnos y estar listos para que justamente eso no suceda. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda, sino que es mejor escudriñar en los detalles de qué podría pasar mal para anticiparnos a ello y estar más preparados. Y si nos damos cuenta que no vamos a poder lograrlo, que no nos vamos a poder preparar para, ese, para esa acción, esa estrategia, pues es mejor decir, bueno, entonces mejor lo dejo para otra ocasión, para el otro año, para el otro semestre, etc. Ese sería el primer punto que tenemos que considerar y es flexibilidad en su máxima expresión. Vamos ahora con la segunda estrategia que como les había comentado es la aceptación. Y es que tenemos que aceptar que las cosas no están como esperábamos o que aún no están 100% en la normalidad. Así que tenemos que reconciliarnos con la situación, no verla tanto como una enemiga, sino que comenzar a darnos la idea de que tenemos que avanzar aunque la situación no sea de lo más favorable. Entonces ya no vemos al mundo como un enemigo, una conspiración en nuestra contra, sino comenzamos a Buscar acciones alternativas que nos ayuden a avanzar y que esa misma flexibilidad que vayamos teniendo nos va a ayudar a encontrar estrategias creativas que en otros momentos no se nos hubieran ocurrido. Pero eso se puede lograr solo si estamos en paz con nosotros mismos, con el mundo, que no estemos eh, con rencor por la situación que podría pasar. Decir, bueno, por culpa de esto el 2020 estuvo horrible, por culpa de la pandemia no logré esto, por culpa de la pandemia no me logré graduar, por culpa de la pandemia me despidieron. Bueno, está bien y es completamente cierto, pero tenemos que dejar ir, tenemos que perdonar a la situación, aceptarla y seguir adelante. Eh, no podemos vivir en el pasado y el 2021 está a la vuelta de la esquina y parte de eso también tenemos que perdonar el 2020 y seguir adelante. Por último, la última estrategia que quiero compartir con ustedes es la disciplina. Porque si se dan cuenta, las primeras dos hablan mucho de aceptación, autocompasión, flexibilidad y es, y es, es muy necesario, pero también necesitamos disciplina no podemos tampoco usar la incertidumbre como una excusa para no avanzar. Es decir, bueno, es que como esto no ha avanzado, pues yo tampoco puedo avanzar, entonces estoy en el mismo lugar. Y no, tenemos que tener un compromiso mucho más fuerte que antes con esos objetivos porque los retos puede que también sean más grandes. Entonces tenemos que estar siempre conscientes de qué es ese objetivo, esa motivación que a mí me está impulsando a buscar nuevas calles, nuevas rutas para lograr mi meta. Y eso implica mucha disciplina. A lo mejor ahora para lograr tu meta te tienes que levantar más temprano o dormir un poco más tarde o hacer una actividad que tal vez no te gusta tanto, pero es parte de ese objetivo, pues entonces tenemos que fortalecer nuestra disciplina. Y como les digo, va muy acompañado de la autocompasión. Ser conscientes que la situación no es igual, pero que también si yo quiero avanzar, tengo que hacer un esfuerzo extra. Y de hecho, me atrevería a recomendarles el episodio de disciplina y autocompasión, porque esto justamente este tema lo tocamos mucho más profundo. Pero eso sería todo, de verdad. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Y poder planificar, primero, sí es importante, es necesario que ustedes comiencen ya, y si ya empezaron, pues magnífico, a planificar y decir, bueno, ¿qué quiero el 2021? o ¿Qué espero de él? Más bien, ¿qué quiero hacer yo en este, en este próximo año? Y tomar en cuenta, como yo les digo, flexibilidad. La aceptación, reconciliarme y perdonar el 2020. Y disciplina, porque si van a haber retos más grandes, nuestro compromiso también tiene que fortalecerse. ¿Qué les parece? Y bueno, si ustedes tienen algún amigo que han escuchado que está todavía peleándose con el 2020 y no sabe qué esperar del 2021, recomiendenles este episodio que a lo mejor les echa un poquito la mano con eso de planificar para el 2021. Y antes de despedirme, quiero desearles una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, que compartan con su familia, cuídense mucho, cuídenlos mucho, y nos vemos en el próximo lunes de podcast. No te olvides de seguirnos en redes sociales como Coaching Actívate y suscribirte en YouTube para activar la campana y ser el primero en recibir el nuevo contenido.